0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，我是电影侦探的 Peter， 今天我继续为您介绍国产经典电视连续剧《武则天》。承接上集，我们来到剧集的第二部分，再次入宫。有人可能会奇怪啊，为什么叫再次入宫嘛？他不是已经入宫了吗？啊，这里边是要介绍一下，当时唐朝的后宫有这样一个规定：凡是受过皇帝宠信的这些后宫的嫔妃们啊，如果没有子嗣，也没有怀孕的，在皇帝驾崩之后，就必须出家为尼。公元六四九年，唐太宗驾崩，武媚娘不得不剃度出家，进入了著名的感业寺。所以第二部分主要讲述的就是武媚娘从尼姑到皇后的这么一个过程。感业寺可以说是武媚娘的人生最低谷，她需要爬出这个最低谷，回到皇宫，回到老情人也是新皇帝高宗的身边，还要和后宫的这些嫔妃们斗争，最后爬上后宫的最高点，也就是皇后。这一部分也可谓是武则天最艰难的一段经历。我们来看看武则天是怎么实现的。虽然出家之前啊，在剧集里描写他跟高宗有了约定，让高宗一定要来接他。可惜高宗转身就把这事忘了。当了皇帝啊，大权在握，又有了后宫，高宗很快就迷上了后宫佳丽萧淑妃，并且还有了一个皇子。武媚娘又是托人又是传信物啊，但可惜都是石沉大海。好在这个幸运女神垂青啊，来年高宗要来感业寺啊祭奠先皇，终于是见到了武媚娘，结果旧情复燃。高宗就开始没事儿往感业寺跑啊，很快武媚娘就怀孕了。这样一来啊，武则天离开感业寺的这个几率就大大增加了。为什么呢？因为首先高宗不可能永远在感业寺里和武媚娘约会。另外一方面呢，因为怀孕，所以高宗也需要为了这自己的子嗣呢，要把她接到宫里边来。但是呢，阻力还是蛮大的。首先肯定是朝臣们不允许啊，这是你父亲啊李世民的女人，你怎么可以把她接出来呢？成为你身边的人，从道德和伦理上啊是有违纲常的。但是这个时候啊，武则天的运气实在是太好了，不仅能遇到皇帝啊，还怀了孕，而且还遇到了她此时此刻另外一个贵人，就是高宗的正宫王皇后。但是她有个问题啊，就是一直没有为高宗生下子嗣。我们刚才提到有一个萧淑妃，高宗一直宠信她啊，不仅因为这个萧淑妃美貌，而且她还为高宗生了孩子，所以这个时候啊，萧淑妃对王皇后的这个地位威胁非常大，这个当今皇上的这个注意力天平啊，全都倾向到萧淑妃那边了。那怎么办呢？王皇后知道了感业寺武媚娘的这件事以后，她决定想利用武媚娘啊，把这个天平往回压一压。但是他哪知道啊？这回是引狼入室啊！武媚娘不是来平衡这个天平的。当然啊，武媚娘从感业寺出来，进入到后宫这件事情啊，不仅仅是皇后同意就可以，皇帝有这个心思以外，刚才不是说了吗？这些大臣们实际上开始是有微词的，是反对的。那么如何让大臣们同意这件事情呢？这里边就要提到另外一个人，就是这个王皇后的舅舅，叫做柳氏啊。他实际上是当朝为官。而且是大官，相当于是宰相啊。这多说两句啊，唐朝的宰相实际上是一个多宰相制度啊，它分尚书省、中书省，还有门下省。这个王皇后的舅舅啊，就是这个柳氏，他是中书令，所以他相当于是宰相群当中的一个啊。唐朝基本上是延续了隋朝的这个宰相制度，就是为了防止权力过于集中，将宰相的这个权力分散，变成一个宰相群体。我们之前提到的啊，非常重要的长孙无忌，他不是这个长孙皇后的兄长吗？实际上，他就是现代皇帝啊高宗的舅舅。所以这两个舅舅啊，在首相群当中都非常重要。他们属于是一派势力啊。皇后呢，打算利用武媚娘来压制萧淑妃。那么这些大臣们就给皇后还出了一个主意：我们要再加一个条件，是什么呢？就是要立太子，从这儿也可以看出啊，所谓后宫的这些争斗，不是为了争宠，目的还是为了争权，也就是皇位继承权啊。这个权力的传承啊，一直是所谓这个权力游戏当中的核心。但是有一个问题，皇后现在膝下无子，怎么办呢？他们想了一个办法，把这个陈王李忠过继给皇后啊。这个陈王李忠实际上是之前后宫一个身份比较卑微的陈姓的宫女为皇上生了一个儿子。这样一来呢，引入武媚娘压制这个萧淑妃，以此为条件，过继过来一个皇子立为太子，这样王皇后的地位就稳固了，从而这个官僚体系呢又间接地控制了王位继承，是这么一盘大棋啊，所谓的大棋。但是显然大家都忽略了武媚娘这颗棋子的力量，这下就等于武媚娘重新进入到权力核心的这个竞技场之中。此时的武则天啊，可以说是踌躇满志，目标明确。王皇后呢也很快发现啊，这个武则天了不得，比这个萧淑妃还危险，而且还特别能生。那么也就是从这时候开始啊，王皇后就正式成为了武则天通往权力巅峰道路上的敌人。同时，王皇后背后的这个以长孙无忌、柳氏，包括褚遂良为主的这些官僚体系，也等于是站到了武则天的对立面。那么现在谁是武则天的盟友呢？目前看啊，只有皇帝高宗一个人。皇帝呢算是勉强答应了王皇后的条件啊，立了这个新的太子。不得不说啊，武则天真是非常厉害。首先，她的自身就非常强哈，除了为皇帝生下一个儿子之后，接着几年之内就几次怀孕，生下了多个孩子。在这个过程当中啊，高宗呢不断的提升武媚娘的地位，从原来的才人啊升为昭仪，然后呢又想立她为妃。但是后宫的这个妃子的名额啊，一共就有四个，已经满了。皇帝不惜再加一个，当然也是遭到了朝臣们的反对。这样一来啊，两方的博弈也是越来越激烈，其中包括啊，武则天刚生下的一个女儿，在后宫突然夭亡。这件事呢，在电视剧里展现的是武则天为了陷害王皇后啊，不惜把自己的孩子闷死。这一点呢，基本上符合一些历史资料的记录啊，比如《新唐书》，比如《资治通鉴》里面都有相关的记录，而且记录的还非常详实。但这里我们不得不说啊。这种记录是值得商榷的。简单说呢，就是在皇宫这样的地方啊，尤其是刚生了的孩子，肯定周边是有很多人的。无论是武昭仪当时身边的啊伺候的这些宫女们，还是皇后身边啊，都不可能说把现场人都清走，然后单独面对，这不符合当时的逻辑和场景。而且呢，这种婴儿夭亡的情况啊，在那个年代医疗环境下是非常普遍的。无论您是皇宫贵族还是普通老百姓，所以原则上啊，这件事情应该是一个偶发事件。在电视剧里啊，武则天利用这件事情来指责皇后，希望皇帝把皇后废掉，因为她杀这个孩子嘛，非常的险毒。那么实际上啊，嗯，王皇后被贬并不是因为这件事情，而是因为另外一件啊，就是发现皇后等人呢在后宫里边用这个巫蛊之术啊诅咒这个武昭仪，甚至诅咒皇帝。但是显然，这个事情肯定也是捏造的。目前呢，皇帝和武昭仪面临一个问题，废立皇后这件事情啊，不是他们现在能够随便说了算的，肯定要得到官僚机构的支持，也就是长孙无忌把持的这个朝堂。目前看，皇帝和武昭仪处于孤掌难鸣的状态啊，在官场上缺少人支持他们。哎，这个时候呢，就应运而生产生了一批新的盟友。这些盟友呢，实际上就是从官场中来啊，主要是一些官场的新人，或者一些被打压失意的一些官员，包括了李义府啊，像许敬宗之类的。其中呢，李义府比较有代表性啊，他等于是一直被长孙无忌所打压啊，在官场上比较失意，马上就要被降职的这么一个官员啊，正在一筹莫展的时候啊。他的官场上另外一个朋友王德简给他出了一个高招。这个王德简说啊，说现在皇帝呢想废掉皇后，立武昭仪为新后，但是苦于呢被这个长孙无忌压制，他无法提出。这个时候，你如果能够上书提议废掉王皇后啊，立武昭仪为新皇后，肯定会得到这个皇帝和武昭仪的大力支持啊。如果武昭仪能够上台，对你来说绝对是成为一个非常重要的政治盟友。结果、啊，这个李义府啊是茅塞顿开，立刻上书提议皇帝呢废掉王皇后，立武昭仪为新的皇后。此举可以说是正中高宗的下怀啊！高宗非常高兴，立刻提拔他，而且呢带动了一批被打压的官僚势力。他目前呢还不足以直接翻盘，毕竟长孙无忌这边的势力非常庞大啊，所以李义府等这种新的官僚势力呢也开始不断的削弱呃长孙无忌的这个官僚集团。比如参褚遂良，最终呢把褚遂良贬出京城。另外呢，皇帝和武昭仪呢也曾尝试拉拢过长孙无忌啊，甚至给长孙无忌的几个孩子加官进爵。但是长孙无忌并没有妥协，所以这件事情就僵持在这里啊。这个时候啊，我在上集介绍第一部分情节的时候，一个关键人物啊就起到了一个关键作用。也就是掌握兵权的那个李继啊，就是李世民设计让，呃，高宗去拉拢的这个实权派。作为三朝元老，这个时候他的意见非常重要。长孙无忌等几位老臣呢，就找到他，跟他约定，在废立皇后这件事上，我们一定要保持一致。结果皇上召见他的时候，他却说了一句非常关键的话，他说：“这是皇上自己的家事，不需要征求我们这些大臣的意见。”这一下皇帝就明白了。这种看似啊不参与的、保持功利的态度，实际上就是对皇帝的一种支持。于是乎呢，皇帝就顺水推舟。最后，公元六五五年啊，高宗宣布废掉王皇后，贬为庶人，将武昭仪立为新的皇后。从六四九年唐太宗驾崩到六五五年立武昭仪为后啊，前后也就不到六年的时间。武则天呢，就实现了从尼姑一直做到皇后。对于这个阶段，我觉得我们要看清楚几点啊。首先，大家说武则天能够当上皇后，是因为她非常强的这种权力欲。但是我要说啊，光有这个权力欲是不够的。武则天不惜一切代价地爬上来啊，其中还有另外一个内在的因素，就是武则天的这个身份，她是唐太宗的才人，怎么可以当上太宗儿子高宗的皇后呢？这一点可以说是他身份上的一个最大的死穴。此时的武则天啊，危机意识非常强，因为她知道这个死穴对于她来说是非常危险的。如果不能爬到皇后这个位置啊，她这个身份迟早最后被别人打压，最终呢、啊、万劫不复。所以说白了，对于武则天来说，她没有退路，就是她没有一个安逸的地方可以让她说 OK， 我就到这儿就可以了。这个权力的半山腰是没法住下的，所以这成了武则天坚定的向上爬的一个原动力。同时，这也说明啊，武则天对自己以及对自己所处的这个位置，他的认识是非常透彻的，这个是要明显强于一般人的。在这个明确的目标和清楚的自我认识的基础上啊，武则天的这种拉拢盟友的能力也非常强悍。首先呢，高宗啊，这个最重要的盟友，同时也是权力最大的这个人啊，这个显而易见一定要拉拢。另外呢，就是对后宫、后宫的这些宦官们、太监们，包括这些宫女，武则天也都把他们拉拢过来，成为眼线，提供情报。还有呢，就是官僚集团扶持新兴的这种官僚集团，好对抗和打压原有的这些旧势力。当然，在这里边啊，高宗起到的作用还很大。这时候的武则天啊，必定还是藏在高宗后面的。接下来这部电视剧的第三部分，也就是第三阶段，就是二圣临朝，武则天和高宗两个人一起临朝，也就是武则天从权力的幕后走到台前的这么一个过程。这一阶段呢，武则天其实主要做了几件事情。第一件事情就是清理后宫，因为高宗这个人啊比较多情好色，所以呢，武则天以照顾高宗的起居为名啊，说白了就是把高宗控制在自己的手里。并且裁撤嫔妃，对后宫进行彻底的整顿改革，甚至将自己的姐姐韩国夫人清理出宫啊，因为韩国夫人也受到高宗的喜爱，导致高宗呢不得不经常偷偷出宫私会情人啊，美其名曰微服私访。其实武则天这么做啊，目的很明确，就是控制住皇帝，也就把握住权力。另外上一部分我们不是说了吗？已经废掉了王皇后，同时把萧淑妃也抓了起来。在电视剧里描写啊，是把王皇后和萧淑妃关押了很久，然后呢，把萧淑妃是活活打死，把王皇后呢更加残酷的，呃，削去四肢，放到一个坛子里面啊，最后折磨致死。这部分情节其实也是有历史渊源的，在《旧唐书》里面也有记载。但是有两点要说清：首先呢，王皇后和萧淑妃啊被处死，实际上就是武则天被册封为皇后的这个时间，时间挨得非常近。另外呢，就是有关折磨处死这一段啊，肯定也是被人为加工了。简单分析一下啊，既然死亡的时间已经明确确认了，处死的方式实际上啊，对于武则天来说是没有必要用这种方式的。就是这种方式明显是一种发泄啊！武则天的原动力是夺权，不是仇恨。而且从时间上来看，武则天正在准备封后，这个对她来说是最重要的一件事情。她消除异己嘛，把他杀死就可以了，完全用不着用这种折磨的手段，徒增这种是非。这种事情如果败露出去啊，被皇帝知道也好，或者被大臣知道也好，这都是没法交代的，也是完全没有必要的。所以杀是肯定杀了，但是肯定不是这种虐杀。整顿好后宫，操控住皇帝以后，武则天就开始着手处理时政，实际上也是开始收拾以长孙无忌为代表的旧官僚集团。这个时候就是我刚才说的，被皇帝和武则天提拔上来的新兴势力，像李义府啊、许敬宗这样的官员开始发挥作用了，也就是挖各种黑材料、参奏举报。最后呢，前后花了差不多有四年左右的时间啊，终于是把长孙集团扳倒。公元六五九年，消除了长孙无忌的官职啊，还有包括像韩元啊、来济之类的，整个他们形成的这个旧的官僚势力，也就是所谓的关陇的贵族集团啊，被他打压下去。最后，长孙无忌是自杀身亡。很多人都说这是武则天一手操办的，可见他的这个权力有多大，手段有多黑。但实际上，这里我们不得不说啊，这里一定有高宗皇帝的意志。一方面，高宗是皇帝，武则天现在还不能越过他；另一方面啊，高宗和长孙无忌之间啊，一直是有矛盾，彼此一直处于明里暗里的这种权力斗争之中。明里面，长宗无为首的这些官员是太宗留下来的顾命大臣，他们对于高宗来说啊，一直是权力道路上的一个绊脚石。历史上也是向来如此啊，顾命大臣往往和新皇帝之间是有矛盾的。其次呢，暗地里边啊，实际上长孙无忌是对皇族进行过多次打压的。比如说太宗的女儿高阳公主啊，也是相当于是高宗的妹妹，就因为被举报有篡权的行为啊，结果呢被长孙无忌打压杀害，并且株连了诸多的皇族啊，李姓皇族杀了不少人。电视剧里也有表达，高宗对此耿耿于怀，这也是高宗为什么支持彻底的扳倒长孙无忌。所以呢，算功劳也好，算恶行也罢，不能都算到武则天是一个人身上。但是在这个博弈的过程当中啊，高宗的身体是越来越差，同时呢，高宗也发现武则天的权力是越来越大啊，自己不仅不能控制武则天，反而被武则天控制，而且很多事情发现权臣们都听武则天的。高宗呢就密谋和旧势力官僚当中的圣意力量啊，以上官仪为代表的这些官员们，想废掉武则天这个皇后。结果呢，在拉着上官仪草拟诏书的时候，就被武则天发现了。因为在皇宫当中啊，布满了武则天的眼线，武则天立刻就知道这个事儿了。结果武则天大怒，这时候高宗赶紧就溜肩膀、啊，说这个事儿跟我无关。哎呀，我头疼，我有病，这个责任就完全推脱到了上官仪身上。武则天就降罪上官仪，诛杀了他的很多家人。在电视剧里有这么一个描写啊，就是杀上官仪之前，武则天跟上官仪说：“你放心，我会善待你的孙女的。”他的孙女是谁啊？姓上官，就是上官婉儿。这个名字大家应该都非常熟悉了，是武则天未来登基之后啊，身边一个重要的私人助理，权力非常大。但是在真实的历史当中没这么戏剧性，实际上是上官婉儿的妈妈，也就是上官仪的女儿被贬，沦为后宫的一个侍女。这样一来，等于把上官婉儿也带入后宫。慢慢长大的上官婉儿因为特别的聪慧，被武则天发现，于是留在了身边，并得到了重用。武则天杀了上官仪之后啊，也就发现了自己啊作为皇后啊，实际上还不能说百分之百的没有危险。皇帝是想把他废掉啊，摆脱他的控制。武则天呢，就需要进一步的向权力核心迈进啊，为自己的权力增加保险。于是，公元六六六年啊，六六六，武则天呢和高宗共同赴泰山啊，做祭天封禅大典。这个大典历史上是从来没有女性参与的，只有皇帝可以。武则天可以说是做了一件前无古人后无来者的事情。这样呢，也是宣称他和皇帝高宗的啊这个位置实际上是平等的。无论说是向朝野，还是说向全社会啊，宣布自己的这个权利。这时候大家也都明白，也都相信啊，真正的权利实际上是在武则天的手里的。随着高宗的身体越来越差，高宗皇帝呢就让太子来监国。但是这个太子监国只有其名，真正权力还是在武则天的手里边，而且越来越集中。直到公元六七四年，武则天和高宗皇帝啊并称天皇与天后，也就是武则天给自己加封为天后。这个时候呢是真正实现了所谓的“二圣临朝”，也就是两个人并肩坐在皇宫之上。共理朝政，实际上基本上大家听的就是武则天的，因为皇帝身体一直也不行。这个时候，皇帝的眼睛基本上都已经看不清了。结果第二年，公元六七五年，太子突然去世。因为之前高宗想禅让自己的地位啊给太子，但是呢，武则天是肯定不肯的。所以有人猜测呢，太子之死是武则天毒死的。但也有记载说，太子的身体非常的差，实际上是因病而死亡的。总之，太子走在了高宗的前面。高宗的身体也非常不好啊，眼睛都看不到。最后这几年，高宗基本上也无法理政，所以一直是武则天一个人临朝。直到公元六八三年啊，高宗病逝驾崩，这就是整个第三阶段二圣临朝，武则天从幕后走到台前，完全接替了皇帝的位置，大权独揽。高宗驾崩，当时的太子李显继位。高宗留下遗诏，说军国大事如有不决者，由武后裁决。这就算正式进入了第四阶段——太后时代。高宗是在公元六八三年年底去世的，第二年六八四年的年初，李显正式登基啊。实际上，第四阶段也就是从六八四年到六九零年，一共差不多六年左右的时间，相对来说时间比较短。虽然只有六年时间啊，但经历了两任的皇帝。刚才说的李显继位啊，他实际上只继位了五十四天啊，就被废掉了。李显也就是唐中宗。李显之后呢，实际上就是李旦睿宗登基啊，他是从六八四年一直做到了六九零年。这个李显和李旦虽然都是武则天的亲儿子。但是李显为什么只当了两个月的皇帝呢？他一上来啊就要提拔自己的老丈人，就是相当于国丈啊。结果受到大臣的反对啊，说白了李显有点操之过急。这个时候李显觉得我是皇帝了，我提拔我的老丈人有什么不可以啊？非常傲慢。显然他对权力体系的这种建立所需要的条件以及过程是完全没概念的，所以立刻就受到了武则天的打压，直接被贬为庐陵王，被软禁了起来。接下来就是李旦睿宗登基。这时候，李旦直接就服软了，他实际上就被软禁在这个皇宫之中，做了一个名副其实的傀儡皇帝。反观武则天啊，武则天这个时候实际上早已大权在握。之前的高宗在位将近三十四年，武则天在这三十四年里啊，可以说是饱经了这政治斗争的磨练，建立了自己的权力联盟，而且清剿了各种可能的敌人。但即使说做了这么充足的准备啊，武则天仍然没有操之过急，她等于是用这六年做最后的准备。在官僚体系上啊，从高宗时代，武则天就和唐高宗一起大力的发展科举制度。科举制度的实际意义就是提拔新的人才，发现新的人才。武则天还拉拢建立了一个北门学士的文人体系，相当于利用这一群人来为自己造势。而且在太后这个时期啊，武则天还大兴举报制度，制造了铜轨，就相当于是一种啊举报信箱。这种举报制度就是任何人啊，无论你的地位高低，你哪怕就是一个平民，你也一样可以对大臣进行举报。这个举报制度的实际意义也是为了铲除异己，控制官僚体系，也就是通过这个制度可以打压任何一个官僚。同时和这个举报制度配套的啊，武则天还大量的任用酷吏、啊。可以说，这个时代是酷吏历史当中的顶峰。比较有代表性的酷吏啊，比如说像索元礼啊、来俊臣啊、侯思止、周兴等等啊，都是非常有名的酷吏。这些酷吏的目的就是把所有捕风捉影的这种举报啊，制造成冤案。然后再把冤案制造成铁案，也就是刑讯逼供、屈打成招，用各种超乎人类想象的残酷手段，逼迫这个嫌疑人承认莫须有的罪名，并指认和揭发任何一个他们想要指认的人。武则天可以说利用这种手段打压任何一个潜在的敌人，他认为的敌人，而且还利用这种手段啊，打压了无数的皇族，也就是理性的皇族，几乎将李唐的这个宗室斩尽杀绝。很多王族啊，都以叛乱的罪名被绞杀，包括像安南王李颖啊、李贤啊，包括他的孩子，而且还镇压了琅琊王李冲、越王李贞等等等等，很多王室贵族被审、被关押，最后被自杀。这样一来呢，武则天可以说是基本上肃清了所有自己权力道路上的障碍，为自己登基做足了最后的准备。这个时候啊，全国各地开始出现各种各样的祥瑞。啊，有人上表请武则天登基啊！一开始这个人数还不多，几百人，武则天还故作姿态，可以说是婉言谢绝了他们这个请求。但是紧接着下一轮就是有几万人之众啊，请求武则天登基，各地都报上来各种各样的祥瑞，说白了就是为武则天登基制造社会上的舆论基础。于是，公元六九零年啊，武则天终于废掉了瑞宗，自己登基，改国号为周，并且把东都洛阳定为神都，然后尊号圣神皇帝。这个时候才真正正式称他为武则天。这时候让他废掉的李旦呢，改为皇嗣。武则天也正式成为了中国历史上唯一的一位女皇帝。这是公元六九零年，就算正式进入了我们要讲的第五阶段，也就是女皇登基啊。这个时间段基本上是从公元六九零年到七零五年前后，一共十五年的时间，这也是整部剧的最后一个阶段。啊，在这十五年当中啊，武则天做了很多事情，比如说她立佛教于道教之上啊，因为李唐时期本来一开始道教是比较盛行的，佛教在那个时候在宗教影响力上并不是最大的，但是在武则天时期啊，她。大力的提倡佛教。武则天这时候提高佛教的地位，也是有他自己明确的需求的。有几个原因：首先，一武则天本人啊曾经当过尼姑，她有佛教信仰，而且比较的虔诚。在之前二圣临朝的这个时代，呃，应该是公元六七二年啊，云冈石窟的这个卢舍那大佛，据说就是按照武则天的这个面容所雕刻的。这个卢舍那大佛就是云冈石窟里边最大的、最主要的那个佛像啊。另外呢，佛道儒一直是中国传统里边啊最重要的三个信仰，但那个时候无论是儒家还是道家，对女性参政掌权这件事情是绝对反对的，但是佛教在这方面啊就没有特别明确的限定，于是呢，有些人就从佛教的经典当中寻找能够支撑武则天这个女性皇帝形象的一些宗教来源，后来武则天呢就颁布了像《大云经》啊、《宝雨经》等一些典故啊。组织人翻译，在翻译的过程当中，从里边加入一些类似预言性质的一些内容啊，说白了就是为了增加武则天这个权力获得的神圣感与合理性。佛教呢，也借此提升了地位，超过了道教。所以，某种角度上说，宗教是为政治服务的一种思想工具啊，在这里边体现的就比较的清晰了。包括像他那个男宠薛怀义啊，本人就安排在了白马寺做主持，后来还建立了明堂。然后武则天在这十五年当中啊，国土范围也是扩大了。她先后收复了啊，像秋瓷、疏勒、于田、碎叶，所谓的安西四镇啊，设立了安西都护府。另外呢，就是像武则天自己扶持起来的这个库吏啊，逐步实际上也是慢慢的被消减。武则天自己也能意识到库吏的这个使用啊，实际上对她来说也是有害的，因为过分的偏重使用库吏啊，实际上会对自己的权力体系造成伤害。比如像来俊臣啊，到最后他居然要推倒皇嗣李旦啊，也就是楚王，包括武则天的女儿太平公主等等。结果这个时候啊，可以说是激起了众怒，而且说白了，武则天也知道来俊臣等人对这个朝野的伤害，所以这些酷吏呢，也等于是没有善终啊。自古以来，酷吏都是这个命运。比如说，其中一个酷吏著名的这个周兴。当时还是让来俊臣来审这个周兴啊。来俊臣审周兴的时候、啊，还用了一个非常的手段。他呢请这个周兴吃饭，然后在这个吃饭的过程当中问问这个周兴说：“如果我遇到了一个犯人，他死活不承认，我怎么办？有没有什么手段能让他就范的？”然后这个时候周兴在酒席宴上啊，夸夸其谈说：“哎，这个简单，你就立一个大瓮，四周烧上炭火，然后把这个人放到瓮中，你问他什么，他都会承认。”哎，这个时候呢，来俊臣就说：“好，那就就按你的方法来办，把这个瓮摆上，把火烧上，对这个周兴说，来吧，你就进入这个瓮中。”这就是后来的成云，请君入瓮”啊，说的就是这个典故。所以说这些酷吏最后都没有善终啊。来俊臣是在公元六九七年被武则天下令处死的啊。所以说酷吏本身都没有善终，酷吏这个制度从古至今一直存在，但是都没有好下场。大家记住这个历史。在被酷吏打压的这群人当中啊，其中有一个人非常著名，可以说是武则天登基以来对武则天最重要的一个人物啊，也是最后贵为宰相啊。这个人是谁呢？这个人就是狄仁杰。狄仁杰之前就被库吏本打压，啊，但是在公元六九七年呢，被武则天召回朝中啊，而且恢复了他的宰相职务。但是狄仁杰恢复宰相职务，实际上前后辅佐武则天也就只有三年左右的时间啊。但是这三年对于武则天来说非常重要，也正是因为有了狄仁杰的存在，可以说让武则天从一个政客变为了一个政治家啊。从历史上对他的评判都有了改观，就是因为狄仁杰的存在。狄仁杰可以说是武则天的另外一面，武则天比较的相对来说比较的残酷啊，手段比较的强硬，但是狄仁杰一直倡导的就是仁义。而且在很多地方，狄仁杰可以向武则天直谏，别人不敢说的话，狄仁杰敢说。而且武则天也非常器重狄仁杰啊，可以说狄仁杰是在武则天朝中的一个非常独特的存在。他们两个人可以说是彼此成就了对方啊。两个人的年龄也相仿，狄仁杰比武则天稍微年轻一点，也是六七十岁，所以两个人在谈论很多事情的时候啊，也都是像老人唠家常一样那种感觉，把很多。大家认为很险恶或者很凶险的一些内容啊，用一种非常轻松的手段来彼此化解。当然，狄仁杰做的最重要的一件事情啊，就是在武则天到底将自己的地位传给谁这件事情上面啊，狄仁杰可以说是很好的引导了武则天。因为武则天在这个时候啊，知道自己年龄也很高了，他自己的这个建立的所谓的周朝到底能不能够传扬下去，这个时候狄仁杰起到了一个很重要的作用。狄仁杰劝诫武则天啊，你应该恢复礼堂。你应该传位给这个时候的李旦啊，恢复李唐王朝，而不应该把自己的地位传给这个自己的侄子武承嗣啊。这样呢，等于就是衔接了唐朝的这个延续，由之前的贞观之治啊，接续到后边的开元盛世。开元盛世谁啊？也就是李旦的儿子李隆基，也就是后来的唐明皇啊。这个大家都很熟悉了。武则天可以说是在自己正式执政的这个。年代当中啊，做了不少很有意义的事情，比如说他进一步完善科举制度啊，开创了殿试啊，也就是说最后这个考试由皇帝亲自主持，在皇宫之中进行考试。呃，最早实际上殿试呢是在高宗李治的时候啊就办过几次，但是规模一直很小，李治也没有把这个事情延续下去。在武则天等于是正式啊将这个殿试的模式啊扩张开来，让这个模式呢成为整个科举制度当中的最高一级的考试啊，一直传。延续到呃清朝，最后这些考生呢通过殿试录取的啊就是进士。那么这些人当中评出的第一名就是状元啊，第二名是榜眼，第三名是探花，这个大家都很熟悉了这就是整个的殿试的由来。为什么要举办殿试呢？实际上也是武则天发现啊，就是整个科举考试当中啊，因为首先能够参与科举考试的这些人本身就有一定的门槛和台阶但是在考试过程当中啊，无论如何你也无法规避啊，像作弊也好，或者说像有身份，因为内部有人啊，将有些人就直接通过所谓的考试的方式提拔上来。另外，在唐朝时代啊，科举还更多的是考一些对有关政令政策的一些策论，那势必意味着考官的一些个人的判断会起到非常重要的作用，因为不存在所谓标准的正确答案。那么对于皇帝来说呢，显然我自己的个人判断是最重要的。那么武则天想的方法就是干脆我亲自来考，我从这群人当中来筛选我认为最好的人，这可以说在当时那种制度环境下是一个创举，而且所以他也能够延续很长时间。另外武则天还做了一件事情啊，就是他除了推广科举制度里边的这种文官考试，他还推广了武官的考试，也就是武则天啊，他开创了武举，固定的要考这些啊，像骑马射箭啊，像一些啊武器的使用等等。当然也要考他这个用兵之术相关的一些内容，而且武则天在任人制度上面啊，她实际上也开创了一种类似于像我们所说的试用制的这种方式啊，就是很多官员提拔上来了，我认为 OK， 你觉得你有能力，你可以上来当官，但是我并不是说让你当官了，你就终身录用，我要试用一段时间，觉得你可以 OK， 你就可以继续当下去，甚至我提拔你，但是如果发现你不行，试用一下是不行的话，那 OK， 那我再把你辞退掉。这里边呢，扮演李鸿章的这个演员，我要提两句啊。扮演李鸿章的演员的名字叫王冰，他就是后来我特别喜欢的一部啊中国的国产电视连续剧《走向共和》当中扮演李鸿章的这个演员啊。《走向共和》是两千零三年上映的啊，实际上他拍摄。走向共和这部片子的时候，应该是两千年左右。当时的王兵呢，已经七十岁了。他在剧中扮演的李鸿章，可以说是一炮而红。可以说是在中国的电视剧集当中演李鸿章，我认为，我个人认为是演的最好的一位啊。很多人也是因此认识了王兵。他在九五年的时候就参演了陈嘉林的这部《武则天》，他在里面演的是狄仁杰，但戏份不是特别的多，因为毕竟狄仁杰是整部剧到最后期的时候才出来，而且他和。武则天的现在对手戏也不是特别的多，我非常的喜爱王兵老师的这个表演，尤其是在《走向共和》当中啊，李鸿章可以说是《走向共和》这部剧当中第一男主，但很可惜啊，王兵老师是二零一二年五月十九号啊，因为肺部感染去世了。可惜王兵老师当时的这个去世呢，实际上也没有受到媒体的关注，毕竟他成名，啊，可以说他成名是在七十岁以后啊，是一位非常值得尊重的老艺术家。啊，所以这里边我也是等于是给《走完共和》和王斌老师啊，算是打一个广告啊。如果大家有机会，可以去看一看《走完共和》，体会一下这个王斌老师的表演。多说了两句，王斌老师啊，演绎的这个狄仁杰。其实最后这个阶段啊，有很多重要的人物都是我们耳熟能详的，比如上官婉儿啊，比如太平公主啊，比如刚才提到的像薛怀义啊，还有像张氏兄弟啊，也是一对男宠张宗昌、张义之，对吧？这些人物我就不在这里边。过多的去介绍了，一是篇幅有限，另外一个呢也是希望大家呢能够去观看这部剧集的时候，啊、呃、再去寻找这些人物线索，也算是观看这部剧的一个乐趣吧。所以这样我就把第一集里边所提到的啊五个阶段，基本算算,算是串讲完了，啊讲得非常粗糙啊，忽略了很多重要事件和重要人物。如果要都讲述下来的话，我觉得至少还需要三倍以上的时间才可以。刘晓庆本人在剧中的表演，尤其是武则天中年这个阶段的表演，我认为非常的好，非常传神，啊，建立了我们认为的心目当中的武则天的一个形象。所以说，这也是为什么后来有多部剧集当中仍然请刘晓庆来扮演武则天这个人物。我觉得大家在观看这部剧的时候，也可以关注一下刘晓庆所表达和表演的这些内容。这部剧基本上是按照历史证据的方式来拍的，像戏说呀、架空之类的这些内容相对来说很少，也就是灌水灌的很少，所以我认为内容的厚度和维度还是足够的。那么我们到底应该如何看待武则天所身处的这段历史？它在中国的历史当中啊，到底有着怎样的意义？武则天登上权力巅峰，到底有怎样的独特手段和特殊的因素呢？还有武则天到底算不算是一个中国历史上的女权主义代表呢？为什么武则天这样的女皇帝只产生于唐朝这一个时代？有什么历史必然或者规律性可循吗？有关这些，我将在下集当中和大家聊一聊。好，以上就是武则天这期专辑的第二集内容，感谢您的收听，我们下集再见。